0: tanto el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, como el documento donde consta la estrategia de seguridad nacional de ese país, dicen que la era de la posguerra fría ha terminado en el mundo. ¿Tienen razón? Llamamos ayer a Humberto Beck, profesor del Colegio de México.
1: Portugal pone en marcha a finales de mes un programa por el cual les dará un visado especial a los nómadas digitales que quieran vivir allí. ¿Cuál es la razón y por qué suscita polémica? Hablamos en Lisboa con Juliana Miranda del diario Fola de Sao Paulo y con Lucas Font de la cadena SER.
2: Las elecciones legislativas de Estados Unidos que se llevan a cabo en poco más de dos semanas pueden influir decisivamente en el curso de la guerra en Ucrania. ¿Por qué? qué? Dori Toribio nos lo explica en unos minutos desde Washington.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
2: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá.
0: Es jueves 20 de octubre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El miércoles de la semana pasada, el gobierno de Estados Unidos expidió un documento que marca el rumbo que va a seguir en algunos temas muy sensibles. Se titula National Security Strategy o Estrategia de Seguridad Nacional.
1: En el prólogo, el presidente Joe Biden dice que la actual es una década decisiva para avanzar en el fortalecimiento de los intereses vitales de Estados Unidos y señala que uno de los mayores problemas reside en algunos gobiernos autoritarios.
2: El documento se refiere a China y Rusia. A China le reconoce un gran poder diplomático, económico, militar y tecnológico. De Rusia dice que lleva a cabo una política exterior imperialista. Le hace la invasión a Ucrania.
0: Pero lo que llama la atención es que el documento afirma que en el mundo ha finalizado una era, la era de la posguerra fría. Esa aseveración la confirmó el lunes de esta semana en la Universidad de Stanford el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken.
1: En una charla con una de sus antecesoras, con Dolisa Rice, Blinken dijo «Una de las cosas más viscerales para nosotros es que estamos en un punto de inflexión. Para ponerlo en una perspectiva amplia, la era de la posguerra fría ha terminado y ahora hay una competencia intensa para establecer qué vendrá después».
3: One of the things that I think is almost visceral to us right now is that we're at an inflection point. Um, And to put it in in broad perspective, the post-Cold War era is over, and there is now an intense competition underway to, to shape what comes next.
2: Blinken dijo que desde la Segunda Guerra Mundial está claro que el mundo no se organiza por sí mismo, por sí solo, y que Estados Unidos tiene que escoger si asume el liderazgo o si deja el espacio vacío para que lo ocupe China con sus valores.
0: Y aquí conviene hacer un brevísimo repaso histórico, Espinosa. La Guerra Fría empezó un par de años después de la Segunda Guerra Mundial, exactamente el 12 de marzo de 1947. Fue en una sesión conjunta del Senado y la Cámara de Representantes en Washington.
1: Sí, Juan Carlos, ese día el presidente Harry Truman le pidió al Congreso 400 millones de dólares en ayuda para Grecia especialmente y para Turquía, asediadas por la Unión Soviética, a la que a partir de entonces le declaró una guerra política.
2: Las gentes libres del mundo nos miran en busca de ayuda para mantener sus libertades, dijo Truman. Si fallamos en nuestro liderazgo, podríamos poner en peligro la paz del mundo y seguramente pondríamos en peligro el bienestar de este país.
1: La Guerra Fría se acabó casi 45 años después, el 25 de diciembre de 1991, cuando Mikhail Gorbachev renunció a la presidencia de la Unión Soviética, que en ese momento se desintegró. Luego vino una era de cierto fortalecimiento democrático y prosperidad económica, con convulsiones graves como el 11 de septiembre y múltiples conflictos.
0: La gran pregunta es, ¿se acabó definitivamente la era de la posguerra fría? ¿Estamos en un nuevo momento histórico? Se lo preguntamos anoche a Humberto Beck, PhD en Historia Moderna de la Universidad de Princeton y profesor del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México.
4: En mi opinión, sí se ha acabado ya la era de la posguerra fría. Con el ascenso de China y la invasión rusa en Ucrania, se ha vuelto evidente que ya no estamos en ese mundo unipolar de la posguerra fría, en el que la dimensión más importante de las relaciones internacionales era, por lo menos en teoría, la diplomacia, la cooperación multilateral, el comercio. Ahora estamos en una nueva era, que está marcada por ser un mundo multipolar y por el regreso de la guerra, que a su vez han renovado la importancia de las alianzas de seguridad que se creían muertas como la OTAN. Sobre todo, creo que estamos también en una nueva era, estamos en un mundo distinto de la posguerra fría, porque ahora ha regresado la competencia económica, ideológica y militar entre grandes potencias. China representa ya la propuesta de otro modelo diferente de Estados Unidos, tanto en el desarrollo nacional, porque se basa en el autoritarismo, como en el orden internacional. Esta nueva era presenta un reto muy particular, que es el de conjugar esta competencia entre modelos de desarrollo y de orden internacional con la necesidad de cooperar en desafíos globales como la salud y el medio ambiente. Si esta conjugación es de veras posible, está todavía por verse.
2: El domingo de la próxima semana, el 30 de octubre, Portugal pone en marcha un programa con el fin de darles una visa especial a los llamados nómadas digitales. La idea es que muchos de ellos se instalen en ese país.
1: Los interesados deben cumplir varios requisitos. Uno es demostrar que en los 90 días anteriores a la solicitud del visado han tenido ingresos por 2.730 dólares mensuales. La solicitud se debe hacer esencialmente en los consulados portugueses.
0: Otro camino para un solicitante es probar que es asalariado y que recibe 32.700 dólares anuales, una cantidad que representa menos del 50% del salario promedio en Estados Unidos. Compañías estadounidenses como Airbnb y Twitter permiten el trabajo remoto.
2: Portugal, con 10 millones de habitantes, resulta atractivo por su clima, su buena comida, sus playas y por ciudades como Lisboa y Oporto. El año pasado tuvo más de 9 millones de turistas, pero su población envejece y su tasa de natalidad es baja.
1: Otros países europeos, como Estonia y Croacia, tienen programas similares. ¿Pero qué explica que el gobierno portugués haya diseñado esta iniciativa? Llamamos ayer a Lucas Font, corresponsal de la cadena radial SER.
5: Bueno, yo creo que Portugal tiene principalmente dos objetivos. El primero es captar a unos trabajadores con unos niveles de ingresos muy elevados y que, al fin de cuentas, se van a gastar ese dinero en Portugal, ya sea a través de la compra o alquiler de viviendas, en planes de ocio, en bares, en restaurantes, en hoteles... Etcétera. ¿no? Todo eso va a repercutir también en las arcas públicas portuguesas. Y luego, en segundo lugar, a través de impuestos. Portugal puso en marcha una tributación especial hace unos años para los llamados residentes no habituales que son pensionistas y trabajadores altamente cualificados, entre los cuales hay muchos nómadas digitales que acaban pagando hasta un máximo de un 20% de impuestos en Portugal, cuando en sus países de origen podrían pagar hasta el doble, teniendo en cuenta su nivel de ingresos. Esto ocurre solo con los países con los que Portugal tiene acuerdos para evitar la doble tributación. En en otros países no es posible hacer eso, pero, por ejemplo, muchos pensionistas con los que Portugal tenía acuerdos de este tipo se fueron a vivir a Portugal porque prácticamente no pagaban impuestos y, de hecho, hubo países como Suecia y Finlandia, países nórdicos sobre todo, que acabaron rompiendo esos acuerdos con Portugal para evitar precisamente que muchos de sus pensionistas no pagaran impuestos ni en su país de origen, ni tampoco en su país de destino.
0: Este programa sobre los nómadas digitales no ha estado exento de polémica. Sobre el tema hablamos anoche en Lisboa con Juliana Miranda, la corresponsal del diario brasileño Fola de Sao Paulo.
6: Mucha gente está preocupada por el impacto que esto podría tener en el costo de vida Principalmente en el precio de, de los alquileres, que ya ha aumentado muchísimo. Los nómades digitales son, son personas que ganan al menos cuatro veces el salario mínimo de, de Portugal, que ahora es de 705 euros mensuales. Entonces, estas personas estarían más dispuestas a pagar más por una casa. Y esto es un fenómeno que los portugueses ya están sintiendo en la piel, mismo sin una visa específica, porque Portugal ya era un destino muy popular para los nómadas. Incluso eh, este año, por ejemplo, se reduce considerablemente la oferta de habitaciones para universitarios. Los expertos dicen que muchos propietarios ahora prefieren alquilar sus habitaciones a los nómadas o a los turistas Y de hecho, Portugal apuesta por un amplio programa de atracción de de inmigrantes. Ahora hay casi 700.000 extranjeros en el país, un récord absoluto en 2021. Y el 30 de octubre también se entra en en vigencia un un otro programa de visas dirigido a, a extranjeros que quieran buscar trabajo en Portugal. Esto es sobre todo dirigido a los ciudadanos de los países de la CPLP, la comunidad de países de lengua portuguesa, que es el caso de Brasil. Y con tantos extranjeros llegando, todavía existe una preocupación por la presión sobre los servicios públicos.
3: This podcast is sponsored by Monarch Money. Monarchmoney.com podcast.
0: Dentro de dos semanas, el 8 de noviembre, los estadounidenses van a elegir a los 435 miembros de la Cámara de Representantes y a una tercera parte de los 100 del Senado. Son las llamadas midterm elections o elecciones de medio término.
2: Hoy en día, el Partido Demócrata, el del presidente Joe Biden, tiene una leve mayoría en la Cámara de Representantes. En el Senado, hay un empate con la oposición del Partido Republicano. Quien desempata es la vicepresidenta Kamala Harris.
0: Pero ojo, ojo, porque el resultado de esos comicios puede influir, y mucho, en el curso de la guerra en Ucrania que empezó el 24 de febrero con la invasión rusa. ¿Cómo es el asunto, Dori?
1: Juan Carlos, las elecciones legislativas pueden cambiar la situación en Ucrania y la razón... Es esta que voy a explicar a continuación. Aquí en Washington hay ahora mismo dos posturas respecto a la guerra y a la ayuda militar humanitaria y económica que envía Estados Unidos a Kiev. La primera, la postura mayoritaria, está liderada por el presidente Joe Biden, que ha repetido insistentemente desde que empezó la invasión rusa en febrero que Washington ayudará a Ucrania el tiempo que sea necesario para asegurarse de que no son derrotados por Moscú.
2: We are going to support Ukraine as long as it takes to, in fact, make sure that they are not defeated by by Russia.
1: Al principio de la guerra, aquí en Washington, había en esto unidad absoluta, pero, con el paso de los meses, empezaron a surgir voces republicanas diciendo que se está destinando demasiado dinero a Ucrania. En mayo, cuando el Congreso aprobó un paquete de ayuda de 40.000 millones de dólares, 57 congresistas conservadores votaron en contra. Dijeron que había que controlar exactamente cómo se gasta ese dinero y que la prioridad debía ser ayudar a los Estados Unidos estadounidenses en casa. El congresista de Texas, el republicano Chip Roy, explicó entonces que él apoya a los ucranianos, pero que representa a los estadounidenses, que sí, que quieren apoyar al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pero que también quieren que el Congreso sea responsable y se ocupe, dijo, de la inmigración y la delincuencia en la frontera sur, la creciente deuda del país y la subida de los precios de la gasolina, y no de enviar un cheque en blanco a Ucrania.
2: I support Ukrainians, but I represent Americans and Americans want to stand alongside Zelensky but they want us to do our job responsibly And when the border of this country is wide open and cartels have control of it and fentanyl is pouring in and we have 30.5 trillion dollars of debt and gas prices are spiking and we go, oh,
1: blank check, 40 billion dollars. Además, la congresista republicana Marjorie Taylor Greene dijo entonces que los ciudadanos no quieren pagar la intervención constante de Washington en asuntos exteriores mientras el gobierno no cumple en casa y añadió que los legisladores deben preocuparse por Estados Unidos y sus fronteras.
6: The do not for US in foreign affairs while our own government Muchas de estas
1: voces que cuestionan la ayuda a Ucrania, como la de la congresista Taylor Green, son del entorno de Donald Trump y han ido en aumento. Esta semana se ha unido a esa postura un peso pesado. El líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy. El martes, en una entrevista en el medio digital Punchbowl News, sugirió que si los conservadores ganan la mayoría en la Cámara Baja el 8 de noviembre, se limitará seriamente la ayuda a Kiev. Dijo que la gente no quiere enviar un cheque en blanco a Ucrania con una recesión en Estados Unidos y que hay que poner el foco en los problemas domésticos. Esto es importante porque ahora mismo casi todos los pronósticos coinciden en que los republicanos tienen muchas probabilidades de hacerse con el control de la Cámara de Representantes en las elecciones legislativas. Y si eso ocurre, McCarthy tiene muchas papeletas de convertirse en el próximo presidente del Congreso, cargo poderoso en Washington que ahora ocupa la demócrata Nancy Pelosi.
2: Dori, Estados Unidos parece ser el país del mundo que más dinero le ha dado a Ucrania en esta guerra. ¿Cómo son las cifras?
1: Sí, el Congreso de Estados Unidos ha aprobado este 2022 en total... Más de 60.000 mil millones de dólares en ayuda a Ucrania, repartidos en tres grandes paquetes. El último, de 12.000 mil millones, recibió la luz verde definitiva hace solo unos días. Es la cantidad más grande que Washington ha destinado a un país en un solo año desde la guerra de Vietnam. Y es, con mucha diferencia, la mayor asistencia que se está enviando a Kiev. El Instituto de Economía Mundial de Kiel, en Alemania, publicó un informe el 3 de octubre, elaborado en euros, que calculó. Calcula La ayuda total que han enviado los diferentes países a Ucrania en lo que va de año. Bueno, pues Estados Unidos encabeza esa lista con 52.000 millones de euros, unos 50.000 millones de dólares que no incluyen ese último paquete aprobado recientemente en Washington. Le siguen las instituciones de la Unión Europea que han mandado 16.200 millones de euros desde Bruselas y, en tercer lugar, el Reino Unido, con 6.700 millones de euros. Y, ojo, esto es algo que apoyan la mayoría de los estadounidenses. La última encuesta de Pew Research de septiembre dice que el 37% de los ciudadanos creen que se envía la ayuda correcta a Ucrania y el 18% que hay que destinar aún más dinero. Pero un 20% creen que se está enviando demasiada asistencia, cifra que era de un 7% en marzo. Y según el último sondeo del New York Times, y con esto termino, la guerra en Ucrania ha pasado a ser una de las últimas preocupaciones de los votantes. Y las primeras, la economía y la inflación en Estados Unidos.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: En el Brasil, el presidente Jair Bolsonaro se disculpó el martes después de haber dicho en una entrevista que varias menores de edad venezolanas visitadas por él a las afueras de Brasilia eran prostitutas y que en el sitio había un cierto ambiente lo que fue interpretado como una referencia sexual. El video, divulgado por la campaña del expresidente Lula da Silva, suscitó acusaciones de pedofilia. Acompañado por su esposa Michelle, Bolsonaro dijo que fue sacado de contexto y que lo lamentaba. El 30 de octubre, Lula y él se enfrentan en las elecciones presidenciales.
1: El presidente ruso, Vladimir Putin, decretó ayer la ley marcial en cuatro regiones del este y el sur de Ucrania, anexadas por Moscú en septiembre, después de organizar unos referendos ilegítimos según la ONU. El objetivo, dice el gobierno de Kiev, es trasladar a la población ucraniana hacia áreas pobres de Rusia para cambiar la composición étnica del territorio. Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, liberó 15 millones de barriles de las reservas de petróleo. ...para reducir el costo de la gasolina...
2: Aquí en Colombia, dos noticias. Ayer en Bogotá, una protesta de grupos indígenas desembocó en episodios de vandalismo y agresión a policías en el centro de la ciudad. Y la segunda, la encuesta Invamer en Gallup, que se publicó ayer, señala que la aprobación del presidente Gustavo Petro es del 46%, 10 puntos menos que en agosto. Según el sondeo, la desaprobación del mandatario, el primero de izquierdas en la historia del país, es del 40%, 20 puntos más que hace dos meses. Petro se posesionó,